0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe restcast. Vandaag praat ik over duurzaamheid met merkstrateg Marijke Tadema. Marijke helpt MKB-bedrijven die in transitie zitten naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze dus gaat je meer vertellen over greenwashing, de term duurzaamheid en fouten maken tijdens het ondernemen. Ik wilde eigenlijk eerst beginnen met... Um wat jouw achtergrond is. Dus uh, wat heb je uh, gestudeerd? Uh, wat is je werkervaring? En uh, hoe ben je eigenlijk op je eigen... Uh, bij je on- onderneming gekomen?
1: Oké, okay, leuk. Leuk om daarmee te beginnen. Mm-hmm. Um, nou, eigenlijk gaat het pad wat ik nu bewandel... wel terug naar uh, mijn studie-tijd. Ik uh, ben ooit per ongeluk begonnen bij, uh, bij een marketing. Ik deed namelijk een opleiding... Nee, ik deed een opleiding uh, marketingmanagement. En uh, dat beviel eigenlijk gewoon zo goed... dat ik daar gewoon doorheen ben gewandeld... alsof het appeltje-eitje was. En ik kreeg mijn werkervaring. En na een tijdje werkervaring dacht ik... ik wil toch verder studeren. Dus toen ben ik naar de universiteit gegaan. En daar werd ik eigenlijk een beetje een soort van wakker.
0: -hmm.
1: En besefte ik me eigenlijk van... ja, wil ik mensen nu echt wijs maken... dat ze iets moeten kopen om gelukkig te zijn... Dus de, ja, dat opende ontzettend mijn ogen. En toen ben ik eigenlijk me gaan specialiseren in merkmanagement en consumentenpsychologie. Mm. En maakte ik met mezelf de afspraak van ik ga alleen nog maar mensen um, bewuste keuzes laten maken. Dus ik ga alleen nog maar mijn marketingkennis uh, inzetten om mensen betere keuzes te laten maken en de wereld een stukje mooier te maken. Mm. Dus toen ik afgestudeerd was in marketingmanagement um, ben ik eigenlijk zoveel mogelijk werkervaring op gaan doen... Dus ik ben allerlei interim opdrachten gaan doen om zoveel mogelijk in het werkveld te te zijn. En dat was eigenlijk al heel snel bij allemaal duurzame organisaties. En na een jaar tijd had ik eigenlijk alleen maar opdrachten binnen duurzaamheid. Dus ik uh, ik kan wel een beetje van geluk spreken dat ik gelijk op het goede pad zat. Ik uh, ik had eigenlijk nooit ergens over getwijfeld over het pad waar ik uh, naartoe aan het wandelen was... Alleen ik heb wel in het begin direct gekozen om heel veel soorten marketingjobs uh, op te pakken. Dus ik heb marketingcommunicatie gedaan, online marketing. Ik heb een stukje design gedaan. Um, en uiteindelijk kwam ik er na uh, drie jaar achter wat ik het allerleukste vind om te doen. En ik het allerbeste, uh, eigenlijk het allerbeste mm-hmm. in ben om dat te doen. En dat is merkstrategie. Dus dat, uh, dat doe ik nu uh, na drie jaar uh, freelancen in allerlei dingen. Ben ik nu uh, sinds een jaar echt merkstrategie.
0: Mm-hmm. En ik ben iemand die heel weinig weet van jouw sector. Ik heb het idee dat uh, ik een bepaald merk zie. En uh, ik heb het idee dat één iemand dat heeft gedaan. Maar vaak is het een heel breed team dat dan... Uh, op zo'n merk zit uh, met communicatie en marketing en PR en strategie en dat dat allemaal iets anders is -hmm. kun je vertellen wat, uh, wat jij precies doet dus hoe een dag voor jou eruit ziet hoe je een merk begeleidt daarin en wat voor soort advisering je doet nou, dat is ook niet zo gek, want ik heb ook geen idee wat, wat jij doet en uh, hoe
1: jouw Precies. dag eruit ziet. iedereen heeft
0: zijn eigen sector. Ja, en dat is ook het ja. mooie
1: eraan. En, en, en zelfs binnen marketing ontdek je dat iedereen, zeg maar, zijn kwaliteiten heeft. En op het moment dat je die kwaliteiten gaat inzetten um, om de wereld een stukje mooier te maken... dan is je impact ook veel groter. En uh, ik vind dat het super mooi om te zien dat iedereen ergens goed in is. En als je dan ook de juiste job vindt uh, die daarbij ja. past, nou, dan ga je als een speer. Dat, uh, dat is voor iedereen zo. Um, en het is ook niet zo gek dat je niet weet wat nou eigenlijk precies marketing is. Want het mm-hmm. is ontzettend veel. Er, mm-hmm. zeg maar, mensen die... En mensen hoor je wel zeggen van, oh, dat doet wel even de marketing. Of, oh, um, ja, marketing, dat kunnen we er wel even bij doen. Mm-hmm. Maar wil je echt marketing strategisch goed inzetten, dan komt er zo ontzettend veel bij kijken. Het is ook de manier waarop je je personeel aantrekt. Of dat je personeel zich naar buiten toe gedraagt. Maar ook... Mm-hmm inderdaad, nou, hoe ziet je merk eruit qua kleuren, um, qua uh, tone of voice, dus je hebt ook altijd een brand voice, en uh, de manier waarop je de media uh, benadert, en uh, hoe je kritische toon bijvoorbeeld op LinkedIn uh, is. Dus het zijn eigenlijk alle onderdelen die jij samen naar buiten brengt, die uh, het imago van jouw merk vormen. Dus dat kunnen echt in allerlei vormen en... Nou ja, denk je bijvoorbeeld aan Cool Blue. Ik kreeg van de week een, uh, een mailtje. En daar stond dus klant en onder koning. Dus dat zijn van die kleine dingen en dat maakt mm. Cool Blue echt Cool Blue. Mm. En ja, dat, het is echt maar een woordje op een factuur. Maar het is wel wat hun het merk maakt. Mm. En zo zie je marketing eigenlijk overal in terug. Nou, ik, ik ben dan merk voor duurzame organisaties. Mm. Dus echt MKB-organisaties die in transitie zitten naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mm. En wat ik eigenlijk doe, is hun merkstrategie en hun impactstrategie op één lijn brengen. Mm-hmm. Dus ik, um, ik geloof heel erg dat op het moment dat jij je merk en je impact samen verweven laat... dat je impact vergroot en dat je ook je positie in de markt versterkt. Mm-hmm. Dus wat ik eigenlijk doe, en als je dan op het dagbasis kijkt, ja, dan, um, dan verschilt dat elke dag. Maar wat ik voor klanten doe is um, dat we eigenlijk een strategisch traject hebben waar we echt naar de kern gaan. Dus wie is het bedrijf, uh, wie willen ze zijn, wat vinden ze belangrijk, mm. wat zijn hun waarden. En vanuit die basis, dus die, dat DNA, noem ik ook wel eens het groene kompas. Dus uh, hoe zie jij jouzelf in het grotere geheel en de bijdrage die je eraan aan wil leveren. Mm. En die fundering leggen we dan dus verder uit naar een impactstrategie en een marketingstrategie. En soms blijf ik ook wel betrokken bij de implementatie ervan. Dus ik heb gewoon verschillende trajecten naast elkaar lopen... waarbij ik de merkstrategie, impactstrategie en implementatie bezig ben.
0: -hmm. En wat maakt dat bedrijven dan naar jou toekomen? Is dat in het begin van hun onderneming of is dat gedurende onderneming? Zijn er bedrijven die bijvoorbeeld gaandeweg denken van... oh, we willen het anders doen. Dus we hebben iemand nodig die ons daarbij helpt... en misschien van richting verandert... Of is dat eigenlijk vanaf het begin al dat start-ups denken van wij staan hier voor, maar we hebben hulp nodig bij het vertalen daarvan naar de consument toe? Ja, dat is wel een hele leuke vraag, want uiteindelijk
1: ben ik daar zelf ook in geswitcht. Ik heb zelf mm. natuurlijk ook mijn eigen merk en mijn eigen marketingstrategie ja. en ik focuste me eigenlijk altijd op uh, bedrijven die uh, 100% duurzaam waren of het echt al helemaal 100% goed deden. En daar de marketing voor. En sinds een jaar ben ik dus echt aan het focus op bedrijven... die dus heel graag willen, maar niet weten hoe. Dus er zijn ontzettend veel organisaties die uh, weten van... oké, het moet anders, dit is niet houdbaar, dit is letterlijk niet duurzaam. Want als we kijken naar de vertaling van duurzaam... dan betekent het letterlijk lang meegaan. En wil je je bedrijf lang laten meegaan... dan moet je ook ervoor zorgen dat je resources en dat je... Je klant allemaal bij je blijft op lange termijn. En dan moet het ook op dit moment gewoon anders. Dus um, wat ik zag um, bij mijn klanten, was dat er heel veel klanten kwamen en die zeiden. Ja, ik wil heel graag, maar ik weet niet waar ik begin. Ja. En dan waren ze bezig met losse vlodders. Zoals bijvoorbeeld dat ze een donatie deden, of dat ze um, duurzame inkopen deden. Of nou, allerlei losse vlodders deden ze al en ze hadden een merkstrategie. Maar ze wisten eigenlijk niet hoe ze nou op lange termijn, zeg maar echt een verschil konden maken in de markt... maar ook dat ze zich konden laten zien... en dat verhaal te vertellen naar de stakeholders. Dus sinds een een jaar ben ik echt aan het focussen op de bedrijven... die dus het gevoel hebben van... oké, het moet anders. Ik wil een bijdrage leveren. Ik wil het verschil maken. Maar waar begin ik? En dan ga ik met ze zitten... oké, wie zijn jullie dan? Wie willen jullie zijn? En wat zit er nou echt in jullie... uh, wat jullie waarden zijn...
0: -hmm. En je haalde net al de definitie van duurzaamheid aan. Ja. En ik heb het idee dat, dat het heel erg misbruikt wordt af en toe. Ja, en ik heb ontzettend. ook het idee dat heel veel mensen ook niet weten, inclusief ikzelf, wat het nou precies is. Dus kun je uitleggen, misschien ook met een voorbeeld wat het, of met voorbeelden, wat het nou precies is? Ja, nou,
1: ik kan het nu gaan uitleggen, maar dat mm. is ook niet in waarheid. Ik geloof ja. ook niet dat er... Als je het hebt over duurzaamheid. één waarheid en één definitie is. -hmm. En ik denk dat er ook heel veel verschillende visies op zijn. Alleen al als je het iemand laat uitleggen. Dan hoort zelfs iemand anders al iets anders. -hmm. Omdat je het refereert naar je eigen kader. Maar wat voor mij duurzaamheid is. Kan ik wel over vertellen. -hmm. En dat is dus echt dat ik kijk naar die letterlijke betekenis. Dus langer termijn. Duurzaam is langer termijn. Dus dat we kijken van oké. Hoe kunnen we langer met de producten omgaan? Hoe kunnen we langer met onze mensen omgaan? Hoe kunnen we langer met de aarde omgaan? Hoe kunnen we langer met onze resources omgaan? En -hmm. dus dat je echt vanuit die visie gaat kijken van... Oké, we moeten het op langer termijn hiermee doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat met elkaar doen? En dan refereer ik bij duurzaamheid heel vaak naar de nieuwe economie. En in de nieuwe economie staat de mens, natuur en uh, de aarde en het welzijn centraal. Dus dat stel je voor op. En vanuit daar ga je binnen de grenzen van de aarde opereren en handelen. Mm-hmm. Dus dat is voor mij duurzaam. Maar je zult ook zien, want dat is ook dus bedrijven die zeggen... ja, duurzaam is voor mij gewoon genoeg qua CO2-reductie. Of ja, ze hebben het over impact en duurzaamheid... alleen omdat dan bijvoorbeeld... ja, um, het uh, bijvoorbeeld één deeltje van de keten... dan inderdaad bijvoorbeeld uh, recyclebaar is of zoiets, mm-hmm. weet je wel. Dus... Ja, er zijn zoveel verschillende
0: interpretaties van het woord duurzaam. Of is het voor jou genoeg dat je klanten dan op één uh, onderdeel van hun onderneming duurzaam zijn? Of wil jij alleen maar je uh, klanten helpen die um, in het geheel eigenlijk van A tot Z duurzaam ondernemen?
1: Ja, dat is wel ook een hele leuke vraag. Want mm. er zit ook echt wel zeg maar, een, een, een duaal antwoord in, omdat... Um, aan de ene kant uh, hoeft het niet perfect, weet je wel. Je hoeft niet direct je hele keten te verduurzamen. Mm-hmm. Je hoeft niet ineens allemaal samenwerkingen aan te gaan... waarmee je aan de markt werkt. Of, ja, weet je, het hoeft niet allemaal perfect en dat geloof ik ook zeker niet. Maar wat ik wel heb is... ik begin altijd met een integrale visie. En heel veel bedrijven zijn zich niet bewust van... wat nou echt het betekent om duurzaam te ondernemen... en wat het echt betekent om een verschil te maken. Dus... Ik heb met mezelf wel echt de afspraak dat ik wel vanuit dat startpunt trajecten begin ja. en ze ook laat zien van oké, okay, het is niet alleen dat stukje, weet je, dat, dat stukje, het puzzelstukje in het hele geheel. Ja. Nee, het is een, een, het is een integrale visie die je moet hebben en je moet er systemisch naar kijken, je moet er sociaal naar kijken, uh, je moet er procesmatig naar kijken, je moet soms echt je hele businessmodel herzien en... Ja. Ja, dat is meestal wel de klant wakker schudden. Omdat ze vaak denken, oh, we lossen even één spiezelstukje van de hele piezel op. En dan is het gedaan. En ik voel bij mezelf wel, zeker vanuit marketingperspectief. Ook als je het dus over greenwashing hebt. Een bepaalde verantwoordelijkheid om daarin ook uh, met de klant in gesprek te gaan. En aan te geven dat er meer mogelijk is. En het dient ze meestal ook als ze op lange termijn kijken. Doordat ze echt constructieve verandering brengen en dat ze dat ook echt verweven in de hele organisatie en strategie... dan mm. dient dat hun ook alleen maar.
0: En ik denk ook dat je dan ook met je uh, eerlijker blijft naar jezelf zeg maar als ondernemer. Zodat dus je een bepaald iets hebt waar je voor staat... en dat je dan ook uh, het kaf van het koren kan scheiden van... wie neem ik aan uh, omdat diegene er echt iets mee wil doen... in plaats van dat je maar iedereen helpt die er een klein beetje mee willen doen, of niet?
1: Ja, nou, ik zou, ik zou willen zeggen dat in de ideale wereld... ik alleen maar met intrinsiek gemotiveerde ondernemers hmm. werk. Hmm. Um, maar ik moet ook realistisch zijn en ja. ook heel eerlijk daarin zijn. Kijk, als ik alleen maar met intrinsiek gemotiveerde ondernemers wil werken... die zijn heel idealistisch en die hebben supermooie plannen. En de, die initiatieven die steun ik ook en daar werk ik ook aan mee. Maar ja, wil ik mijn eigen bedrijf opbouwen en wil ik de grootste verandering brengen, dan moet ik bij die MKB-organisaties zitten, waarin juist nog heel veel te halen is. En -hmm. daar kom ik wel weinig idealistische en en 100% duurzame uh, ondernemers tegen. -hmm. Dus dan moet moet ik wel eerlijk zijn dat ik niet altijd werk met uh, ondernemers die het vanuit het goed doen doen... Mm-hmm. maar ook heel vaak vanuit het moeten. Dus dus ja. Of ze moeten door wet en regelgeving moeten ze veranderen... Mm-hmm. of ze merken het aan hun klant... dus de behoefte bij hun klant mm-hmm. verandert. Maar ja, weet je, op, op het moment dat jij je organisatie... nu toekomstbestendig wil maken... dan moet je ook anders uh, in elkaar gaan zitten. Ja. Dat, dat kan niet anders.
0: Wat is dan een reden voor een uh, ondernemer... om naar jou toe te komen? Wat zie je het meest voorbij komen? Het meest zie ik voorbij
1: komen dat zij weten dat het anders moet mm-hmm. um, en dat ze echt zeg maar wel van buitenaf die druk voelen, maar dat ze niet weten hoe het moet en aan het eind van de rit zie ik ze intrinsiek gemotiveerd zijn om mm-hmm. de bol te verbeteren en dat is denk ik ook het allerleukste aan mijn eigen werk. want ik, ja, ik heb gewoon heel vaak ondernemers die bij mij aankomen zetten en denken, ja, ik moet hier iets mee, maar wat moet ik er dan mee? Mm. En door het traject wat ik dan met ze doe en de organisatie uh, in, ja, eigenlijk in beweging brengen, krijgen ze ook een beetje die drive uit zichzelf. Oké, okay? van het kan echt anders mm. en juist door het anders te doen. En ik heb zelfs echt ondernemers gehad, die gingen ook zelf ineens plantaardig eten of die gingen ineens <lacht> zelf met de trein <lacht> op vakantie en zo. Dus dat... Maar het, het, ja, je bent niet alleen je bedrijf, je bent ook een persoon. En die persoon die gaat weer naar huis en die kinderen voeren bijvoorbeeld dan ook weer het gesprek aan tafel. Ja. En um, over als je dan over ondernemers hebt, dan zijn het inderdaad heel vaak ouders die dan merken ook aan hun kinderen dat de vragen komen. Hè? Zo van, ja. oké, okay, maar papa en mama, waarom hebben, jullie, uh, waarom hebben jullie het zo gedaan? Of waarom uh, veranderen jullie het niet? Ja. Of hoe moet dat met onze toekomst? En omdat die vragen dan thuis aan tafel komen,
0: eh, nemen ze dat ook weer mee naar hun werk.
1: Dus dat is altijd een
0: wisselwerking. Dat is zo mooi om te horen. Ja. Maar wie bepaalt er dan binnen een onderneming dat ze dan jou willen inschakelen of duurzamer in het algemeen willen zijn?
1: Nou, wat ik eigenlijk, het klinkt heel raar, maar ik zit toch uiteindelijk vaak met de CEO's. Dus de CEO's die, die initiëren dit of die gaan op zoek naar oplossingen en die... Ja, ze ze komen ook eigenlijk altijd binnen via via... ...omdat dat toch inderdaad met elkaar... ...spreken ze dan bij een DNA'tje of iets. Maar je ziet wel dat op het moment dat een CEO dit uh, initieert... ...of soms ook met een CFO of een COO... ...in ieder geval... ...als zij dat met elkaar aan tafel beslissen... ...en zij gaan het in gang zetten... ...en het eerste deel van het traject is ook meestal met hen... ...op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt dat je dit ook vanuit de organisatie wil gaan laten leven. Mm-hmm. En dan vind ik het wel heel erg belangrijk om ook medewerkers erbij te betrekken. Dus als de organisatie op een bepaald punt komt dat uh, ja, er uitrol plaatsvindt... of dat er bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden opgesteld... Ja, betrekt een wer- eh, werknemers er dan bij. Mm-hmm. En zorg ervoor dat het ook binnen de organisatie gaat leven. Want je kunt het wel van hoger op ineens een dag gaan organiseren en zeggen... oké okay, jongens, dit is onze nieuwe koers... Jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen. Het gaat zo en dit mogen jullie niet meer doen en het moet wel zo. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet werken. Mm-hmm. Dus um, wat ik meestal doe is ook een stukje uh, cultuurverandering. En dat we ook bijvoorbeeld bij mogen meebeslissen over de duurzaamheidsdoelstellingen. Of dat je bepaalde challenges doet. Met elkaar in gesprek gaan alleen al. Dus het moet wel leven in de organisatie. Maar uiteindelijk initiëren uit de, ja, de CEO's het meestal wel, ja.
0: Wat is de verhouding tussen winst willen maken en duurzaamheid? Kan het samen gaan of is het iets waar je voor moet kiezen? Want ik denk dat heel veel bedrijven niet over duurzaamheid willen praten als dat zou betekenen dat ze minder winst zouden maken dan vorig jaar bijvoorbeeld. Op -hmm. een of andere manier heb ik het idee dat iedere onderneming plus één minimaal uh, procent winst wil maken. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, heb je even.
1: <laughs> ja, dit is echt zo'n gevoelig onderwerp en zo complex ook. Omdat je heel veel organisaties, zeker bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven... die zitten vast in een aandeelhoudersstructuur. En uh, gaat het gaat natuurlijk altijd om uh, winstoptimalisatie. En juist dat model en dat systeem zorgt er dus voor... dat die optimalisatie en die, uh, ja, eigenlijk de, de groei altijd moet worden doorgezet. Uh, Dus dat is een enorme valko voor uh, de duurzame transitie. En dat zie je ook wel bijvoorbeeld inderdaad in het bruto nationaal product. Je ziet nu ook steeds vaker daar kritiek op. Zo van is dat nou hetgene waar we op moeten meten? Want uh, ja, weet je, er is oneindig uh, groei en er is oneindig uh, veel geld. En iedereen is is heet welzijn op dit moment als je het vergelijkt, zeg maar. Dus daar wordt op dit moment wel wel kritisch naar gekeken. En, en aan de andere kant vind ik dat um, een duurzame koers gaan varen... als je dat echt constructief en, en systeemveranderend gaan doen... dan vraagt dat zeker in het begin moed. Het vraagt geld, het vraagt inderdaad enorme investering... het vraagt onzekerheid, je neemt een stap in het diepe. Mm-hmm. Uh, dus ja, je moet ook inderdaad zeker wat, wat, wat opgeven... en wat, wat ingeven als het ware... Ja. Uh, maar er is gewoon genoeg bewijs dat op het moment dat jij waarde creëert, dat je daar winst mee kan halen. En um, er zijn ook eindeloos veel boeken geschreven. Nou, mm-hmm. ga het zo we hebben. Ja, mm-hmm. um, waarin ze laten zien dat waarde creëren uh, en echte echte problemen oplossen, juist ervoor kan zorgen dat dat je uh, winst gaat maken. -hmm. Dus ze zeggen ook wel eens, bijvoorbeeld wat heel Amerikaans is, is om te zeggen ja, giving back, giving -hmm. back to the people, giving back to nature. Ja, giving back suggereert überhaupt al dat je wat neemt. Dus stop eerst eens met nemen en begin eens te kijken van... oké, waar kun jij echt uh, waarde toevoegen? -hmm. Waarin kan jij waarde creëren voor uh, de samenleving, de maatschappij, de natuur? En uh, zet daar je winstmodel op. En dan kun je je groeien ook weer tot in oneindigheid. Maar dan wordt het wel vanuit waarde toevoegen gedaan en niet vanuit waarde nemen. -hmm. Dus bijvoorbeeld als je Paul Polman, oudste van Unilever die heeft bijvoorbeeld laatst gesteld dat van alle beursgenoteerde bedrijven maar 13% waarde toevoegt. De rest neemt alleen maar. Mm. En dan moet je echt bij gewoon letterlijk nemen, dus echt de natuur, de dieren, de mensen. Ja. Alles wordt gepakt en geroofd en geëxploiteerd alleen maar om winst te maken. Mm. En maar 13% voegt echt waarde toe aan de samenleving. Mm. Nou, dat is bizar. Dat, en het, het is alleen al dus beginnen met waarde toevoegen en daar je businessmodel heen bouwen... zorgt dan voor zoveel uh, groei en verandering... dat je daar echt wel je winst uit gaat halen.
0: Ik denk ook dat het zo moeilijk is... omdat aandeelhouders heel graag op korte termijn dingen willen zien. En wat jij in het begin al zei... duurzaamheid als onderwerp... de definitie is al een lange termijn visie. Dus het is heel moeilijk om een... ...iemand te bewegen om op langer termijn iets te doen. Of voor langer termijn iets te doen. Want mensen hebben dat geduld niet. En een aandeelhouder heeft het geduld niet... ...als hij volgend jaar al uh, winst uitgekeerd wil hebben. Dus dat is denk ik uh, de moeilijkheid. Het is langer termijn ten opzichte van korte termijn. -hmm. En winst is vaak korte termijn, zo snel mogelijk... Ja, dus ook onze economie is natuurlijk altijd een spiegeling van ons... zeg maar, als persoon, hè. Maar mm. individuen
1: zijn economie en economie is, zeg maar, al die individuen bij elkaar. Mm-hmm. Maar kijk maar eens naar onszelf. We mm. hebben boodschappen binnen tien minuten... Yeah. omdat we toch maar yeah. niet geduldig zijn... dat yeah. we gewoon eventjes naar de supermarkt lopen. Of yeah. zeg maar... Ik, zelf ook wel eens, ja, dan heb ik iets nodig. Ja, dan kan ik op bol.com met één druk op de knop en dan ligt het s'avonds bij de Albert Heijn. En als het een dag te laat
0: komt, dan ben je helemaal boos. Ja,
1: (laughs) maar ook met bijvoorbeeld dat je op lange termijn weet dat je bepaalde soort van gezondheid wilt hebben of dat je uh, wil sparen bijvoorbeeld voor een een doel. Ja, dat is heel mooi. Maar op korte termijn ga je dan toch inderdaad weer een nieuwe trui kopen. Of ja. uh, geef je onzinnig veel geld uit aan, aan, aan drank. Ja, ja. Om het zo even te zeggen. Ja. Van, dat is zo. ja, We vinden het allemaal ontzettend lastig om op langer termijn mm-hmm. te denken. Omdat we allemaal met de korte termijn bezig mm-hmm. zijn. En dat zie je natuurlijk ook nu gewoon terug in de economie.
0: Mm-hmm. Ja. En je had er net over greenwashing. Ja. Um, dat is iets waar ik me heel erg aan stoor. Want um, ik denk dat de term duurzaamheid soms uh, misbruikt wordt. Uh, wat ik in het begin van ons gesprek al zei. Kun je voor de mensen die er niet mee bekend zijn, kun je de term uitleggen? Nou, ik ben eerst nog wel zo meteen benieuwd wat jij, zeg maar, yeah. waar jij je zo aan irriteert.
1: Okay. Um, maar greenwashing is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon wanneer een organisatie zich groener voordoen dan dat ze werkelijk zijn. Ja. Maar ja, wanneer is dat dan? Yeah. Dat is het allerlastigste. En ik denk ook dat er echt een enorme fine line is tussen wanneer het greenwashing is en wanneer het goede intenties tonen mm. is. En yep. het is niet zomaar allemaal over in kalm te scheren, wanneer, wanneer is het greenwashing en wanneer mm. zijn de intenties er. Um, maar kunnen ze nog niet verder? Dus dat is is echt heel erg lastig. Maar wat vind jij jij het meest irritant aan greenwashing? En wanneer vind jij het greenwashing?
0: Ja, ik zal een voorbeeld geven. Ik was, ik denk een aantal maanden terug, was ik een uh, YouTube filmpje aan het kijken uh, van een uh, blogger die ik volg. En daarin had ze een groot, uh, volgens mij, ze had Target. uh, Ze was gesponsord door Target. Wat helemaal prima is. uh, Ik denk dat sponsorship, als je blogger bent, gewoon echt een... Misschien moet je je nog uitleggen wat Target is. uh, Oh, Target is een een soort van action, denk ik. Maar dan uh, heel veel soorten producten. Niet per se goedkoop, maar gewoon een goedkopere keten in Amerika.
1: Ja, waar je gewoon alles hebt. Gewoon zo'n mega supermarkt met gewoon vol met
0: alles. Ja, Ja. alles wat je nodig hebt. En zij vertellen jou wat je nodig hebt eigenlijk. Dus als je daarheen gaat, dan kom je met meer dingen thuis dan dat je eigenlijk nodig ja. hebt. Net zoals action eigenlijk. Ja, echt net als action. Ja. <laughs> um, en Zij was gesponsord voor een groene lijn... een nieuwe groene lijn van Target. En um, ze had daar kritiek op gekregen... omdat, zij, omdat ze zeiden... dit is greenwashing. Want eigenlijk verkoop je meer producten... onder het mom van een groene lijn. Terwijl duurzaamheid is dat je niet een nieuwe lijn creëert. <laughs> niet per se. En, en de producten die zij verkocht waren al producten die bestonden. Dus -hmm. uh, ik ik weet even niet meer wat ze ze nou had laten zien. Maar het waren gewoon normale producten die je kon kopen... uh, maar dan met een andere verpakking en met een ander verhaal erbij. Dus het was een soort van... Ja,
1: dan is het inderdaad wel greenwashing. Ja.
0: En en ik ik denk dat ik me daaraan stoor, omdat ik... Je hebt helemaal gelijk dat de meeste bedrijven uh, goede intenties hebben... Maar ik denk ook dat het heel erg een marketingterm kan worden. Zoals heel veel andere termen. Bijvoorbeeld -hmm. een een aantal jaar geleden hadden we biologisch. Dat heel erg uh, gebruikt werd te pas en te onpas. En het is heel moeilijk om te weten wanneer iets marketing is. En wanneer iets uh, we willen... We willen echt beter doen voor de wereld. Dus. Ja, en ontzettend
1: lastig. Het is, ook, ja.
0: het is ook wat jij zegt: het is ook voor interpretatie uh, vatbaar. De ene vindt van wel, de ander vindt van niet.
1: Ja, denk ik.
0: Ik vind ook dat we daar als,
1: zeg maar, ik ben natuurlijk merkstrategie. Mm-hmm. En ik heb soms meer te maken met marketing dan met het impactstuk. Mm-hmm. En ik vind wel ook dat wij als marketeurs daar een bepaalde soort ethische plicht in hebben om mm-hmm. daar eerlijk over te zijn. Ja. En je wil ook dat. Uh, consumenten ook gewoon je kunnen vertrouwen mm. en niet een soort van argwaan voelen van oké, okay, maar klopt dit wel? Mm. Is dit wel wat ze, zeg maar, is dit echt waar? Ik was toevallig echt net nog heel snel oogmake up remover kopen. Mm. Ja, ik heb dan vijf minuten de tijd. Moet ik dan al die merken gaan uh, opzoeken om te kijken hoe een keten eruit ziet mm. en waar hun resources vandaan komen? Of kan ik er echt op vertrouwen dat degene waarop staat aloe vera en een groene verpakking heeft, mm. echt een betere keuze is? Ja. Ja, ik vind wel dat daar ook echt een stukje ethische plicht van marketeurs in zit. En ik hoop dat ik die kan brengen. En ik hoop ook dat zeker andere marketeurs die dat ook voelen. Mm-hmm. Um, maar ja, je kan, het is ook, een heel, lastig, het is ook echt wel een heel lastig pakket. Want bijvoorbeeld een van mijn klanten die zit in de deelmobiliteit. Deel, de deeleconomie en elektrisch rijden zijn twee concepten die zijn duurzaam aan zich.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn duurzame oplossingen voor een probleem die we op dit moment hebben. -hmm. En zeker delen, omdat je dus gebruik maakt van assets die er zijn en daar verhoog je de bezettingsgraad mee en de kwaliteit van, waardoor je dus langer met de producten meegaat.
0: Ja. Want Felix, sorry dat ik omdraak. Dat, dat is eigenlijk gewoon Carpoolen, uh, valt daaronder of niet? Heel uh, mobiliteit
1: zijn uh, auto's die je dus met een app of uh, de scooters. Dus oh, dat, ja. dat, dat, de Felix en de co-sharing en ja. de Jack. Ja. En nu was er dus in het nieuws geweest dat de reclamecode dus um, co-sharing en Felix op de vingers heeft getikt. Mm-hmm. Omdat zij aan greenwashing deden. Mm-hmm. En wat, wat er namelijk is gebeurd, we hebben namelijk gezegd, oké. Okay, uh, ...jullie noemen jullie d- uh, scooters duurzaam, maar ...dat zijn ze niet. Mm-hmm. Nou, en daar zit dus die lastige lijn in... ...want je moet dus wel zoveel weten over de keten... ...en over yeah. marketing... ...dat je dus moet snappen waarom co-sharing... ...en Jack en, en Felix... Mm-hmm. Uh, ...greenwashing doen... ...en een deelauto dus niet. En dat komt dus omdat een scooter vervangt niet tien andere scooters die worden dus gewoon in zo'n volle vaart met tientallen worden ze tegelijk in steden geplaatst en er worden allemaal accu's voor gemaakt, er worden ook nog voor elke scooter tien accu's gemaakt dus dat betekent ja. dat er eigenlijk gewoon veel meer accu's zijn dan dat er scooters zijn ja. en bij een deelauto vervang je dus zeven tot tien auto's ja. en wordt er vaak dus op de parkeerplekken groen gecreëerd, dus ja. daar ligt een ontzettend uh, ja, een dun lijntje van wanneer het nou greenwashing is en wanneer ja. het nou niet en maar waarin mag je nou iets duurzaam noemen? Ik vind het ook belachelijk als ik dan weer een advertentie voorbij zie komen op Instagram: van ja, deze, uh, deze jas is 100% duurzaam. Mm-hmm. En dan vervolgens ga je erin kijken, is alleen de buitenkant van de jas door geliezerd polyester gemaakt. Dat je denkt, ja.
0: Ben je, met, uh, is het probleem dan ook dat je als consument altijd minder geïnformeerd, wordt, geïnformeerd bent. Dan het bedrijf zelf. Nou, en de betrouwbaarheid die
1: erin zit, en de transparantie. Ja. Want ik heb natuurlijk ook het, het neveneffect van die greenwashing beschuldigingen. Is ook dat ik dus wel echt vaak organisaties heb, en die komen ook wel bij mij. En die zeggen dan ja, maar ja, straks, kijk, als we daarmee beginnen... en dat doen we dan, ja, dan worden we straks voor greenwashing uitgemaakt. Ja. Dus ik ontstaat ook bij organisaties dus daarin De tegen angst. dan dus... een angst om die eerste stap te zetten... Ja. omdat ze denken dat het allemaal perfect moet... en dat het ja. een soort van direct allemaal gelijk moet. Dus ja. wat dus heel erg helpt uh, tegen greenwashing als organisatie... is om echt heel helder te hebben... wie ben je, wat vind je belangrijk, vanuit welke motivatie opereer je... En waar ga je heen? Wat ja. is jouw roadmap? En welke stappen zet je? En wees ook eerlijk over die olifant in de kamer... waarvan je weet dat je het op dit moment niet kan oplossen. Ja. En op het moment dat je dat eerlijk aangeeft... Ja, dan, dan, dan ben je al een stukje verder. En communiceer alleen wat je waar kan maken. Ja. Ja. Zo simpel is het soms ook. Zo is het in het echte leven ook. Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon... Ik ben, ben, ik ben nu vier jaar bezig. Mm-hmm. En ik heb heel veel organisaties gezien en heel veel... CEO's gesproken. Mm-hmm. En eerlijk gezegd, ga ik gewoon op mijn onderbuikgevoel af. Ja. ja, gewoon echt met die mensen praten en kijken van wat is hun beweegredenen. En um, ik ben wel eens twee, drie keer keihard op mijn bek gegaan. Gewoon, dat kan ik ook eerlijk zeggen, dat ik uiteindelijk echt geen beweging in was te krijgen. En dat je dan ook denkt, ja. Um, dan houdt het voor mij ook op. En ik heb wel echt geleerd om daar dan wel uit te stappen. Ja. Dus op het moment dat je merkt dat de organisatie niet mee wil. En je merkt dat dat gewoon een mooi praatje is naar buiten. Mm-hmm. dat is het dan vaak. Weet je? Dat, is, uh, dat, dat is ook het... Als je, als je roept dat je duurzaam merkstrategisch bent... Dan, dan word je er vaak bij geroepen zo van... oh, jij kan hier wel een mooi verhaal van maken. En mm-hmm. dat kan ik ook. Yeah. Maar kan, zeg maar, ik wil alleen dat verhaal voor jullie maken... op het moment dat jullie ook bereid zijn om weet je, een roadmap neer te leggen... en transparantie te tonen en te laten zien... dat jullie uh, willen bijdragen aan het grotere geheel. Yeah. Ik zeg ook altijd niet in de markt werken, maar aan de markt. Weet je? Mm-hmm. Dat is wel... Uh, zo belangrijk voor mij dat ik echt al een paar keer heb gehad dat het gewoon niet, niet zo was. En dan ben ik er maar echt uitgestapt.
0: Ja. Is een groot gedeelte van ondernemen ook intuïtie? Dus jij als ja, persoon.
1: Heel erg. Ja, ik
0: vind dat dus ook. <laughs> ja. ik, denk dat een heel, ik had het hier laatst over met iemand anders. Een heel groot gedeelte is intuïtie en een kleiner gedeelte is ratio. Ja ja en dat is zo gek, want zo zijn we helemaal niet opgevoed. We zijn nee. op school heel erg opgevoed met cijfertjes en feiten. Echt hoor. En het grappige is ook nog dat ik, ik zeg maar...
1: Ik werk eigenlijk alleen maar met mannen.
0: Mm-hmm. En die zijn
1: echt niet van de intuïtie. En ik heb echt moeten leren. Ik heb echt aan tafels gezeten met alleen maar mannen. En dat ik dan wat zei. En dat ze dan echt zeiden van... Ja, maar wat zijn de feiten dan? Ja. Of hoezo moeten wij dit doen? Waarom maak je deze keuze? Ja. En ik... Ik heb dan gewoon geen antwoord. En ik heb echt moeten leren om dan daarbij te blijven. Ja. Echt. Om, en op een gegeven moment, als je dan dus wel uh, aan gaat passen, dan merk je dat het dus niet het effect heeft. En ja, weet je, ik heb ook mijn creativiteit en mijn gevoel nodig. Want ja. Ja, ik, zo, ik zeg ook wel eens tegen, tegen andere mensen, eigenlijk leg ik een soort van hart en menselijkheid in de organisatie... door ze te verduurzamen en een merkstrategie neer te leggen. Ja. Ja. En als ik dat niet op gevoel doe, maar op feiten, dan... Dan komt daar zo'n gevoelloos uh, traject uit. Ja, ja. Um, dat ik echt wel 100% kan zeggen... dat op het moment dat je dus steeds weer naar je gevoel luistert...
0: Mm-hmm.
1: Ja. dat je dan ook... Nou, dan heb je duurzame impact. En dan letterlijk het duurzame impact. Dus voor lange termijn constructief gewoon echt vanuit wie je bent. Ja. Dat kan niet fout zijn. Ja. Nee.
0: Is fouten maken... ...onvermijdbaar in het ondernemen. Dus wat je net zei... ...dat je een paar keer op je bek bent gegaan... ...met ondernemingen... eh, ...omdat je niet naar je gevoel had geluisterd. -hmm. Ik ben zelf iemand die heel bang is... ...voor fouten maken. En uh, ik moet mezelf heel erg leren... ...dat het bij het leven hoort. En is het ook zo dat het bij het ondernemen hoort... Ja. Yeah.
1: <laughs> ja, het is wel echt ondernemen, um, is echt een, een reis in persoonlijke ontwikkeling en jezelf leren kennen. En yeah. nog steeds wel eens hoor. Als ik weet dat ik wat fout heb gedaan dan nou, als je het over intuïtie hebt, ik voel het ook soms direct in mijn lichaam. Het voelt yeah. altijd, zeker als je heel erg verbonden bent met je eigen werk, yeah. want je, ja, ik weet niet, het is niet helemaal gezond, maar je werk je eigen kindje noemen. En echt zien mm-hmm. dat wat van jou, en een extensie van jou. En, ja, dat, dat maakt dus ook dat als iemand daar commentaar op heeft... of je maakt een enorme fout of, of iemand vindt het niet leuk... dan voelt dat ook heel persoonlijk... en ja. voel je dat direct meestal in je lichaam... of schiet je dus in de verdediging. Um, dus je moet eigenlijk ook leren dat in je intuïtie en in het fouten maken... en in dat andere mensen misschien je werk niet top vinden... dat jij dat niet bent. Maar fouten maken is echt niet... Ja, het is niet te vermijden... Het hoort er echt bij. Je gaat echt een duizend keer op je bek.
0: Ja, en het echt. is zo moeilijk om te accepteren. Maar het is ja,
1: wel zo. en het is echt niet leuk. Het is nog steeds niet leuk. Nee. Maar het is wel menselijk. Hè? Ja. Het is dus wel, ja, je kan ook zeggen, oké, okay, ik ga geen fouten maken. Hè? Dat kan ook. Dan ja, word
0: je, dan 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 word je, ben je echt ook. geen leuk persoon. Nee, dan vermijd je denk ik ook heel veel. Ja. Wat, wat je verder kan brengen. Ja. Mm-hmm. Yeah. Um, ik wilde het ook even hebben met uh, jou over wat iemand zou kunnen doen om te beginnen met een soort gelijkbedrijf als die van jou. Want ik denk wel dat steeds meer mensen hun ogen openen voor uh, het onderwerp waar jij je onderneming van hebt gemaakt, waar je werk van hebt gemaakt. -hmm. Wat zou een uh, tip zijn of tips zijn voor mensen of iemand die nu luistert en denkt, ik zou dat ook willen doen. Of ik zit in de PR of in de marketing of in de communicatie of een heel ander sector waarbij ik met... Uh, duurzaamheid bezig wil zijn. En de aarde iets beter wil maken. Mm-hmm. Hoe ben jij begonnen? Um, en wat zijn je tips? Ja, yeah.
1: nou, ik, ik krijg inderdaad steeds vaker uh, mensen die dus inderdaad aan mij vragen van, oh, ik wil dat ook. Hoe doe je dat? Of uh, hoe zorg ik ervoor dat ik alleen maar duurzame klanten heb? Of Dus die vraag die, nou, verzekerd afgelopen jaar, stijgt echt enorm de vraag. Mm-hmm. En Het is natuurlijk heel makkelijk om ineens van een op de andere dag te zeggen... oké, ik ga alleen nog maar dat soort klanten helpen. Dat kan. -hmm. Maar dat dat heeft meestal niet zo heel erg veel effect. Omdat bedrijven zoeken bedrijven of samenwerkingspartners... uit op basis van gelijke waarden en gelijke visie op de wereld. Dus het is heel erg belangrijk op het moment dat jij dit wil... dat je eerst bij jezelf begint. Dat heb ik ook gedaan ik ben ook eerst naar mezelf gaan kijken, dus zeg maar je neemt je overtuigingen onder de loep, je kijkt wat je zelf belangrijk vindt, wat zijn je waarden, waar wil jij aan bijdragen, en vervolgens vanuit die basis uh, kun jij dus besluiten van oké okay, dit zijn soort bedrijven wat ik graag wil helpen. je kunt dus ook kiezen om te zeggen oké okay, uh, met de klanten die ik nu heb ga ik een keer in gesprek. Mm-hmm. Kijk maar wat je daar kan doen. Of kan je je talent inzetten om juist bedrijven mee te nemen in het enthousiasme? Kan je ze triggeren? Kan je ze de streep over helpen? Uh, je, je hebt het plastic probleem, je hebt sociale ongelijkheid, je hebt het circul- circulariteit, je hebt dieren, uh, dierenrechten, arbeidsrechten. Dus Er zijn zo ontzettend veel facetten binnen duurzaamheid die ook je interesse kunnen hebben. Dus je je moet eerst bij jezelf beginnen. Wat vind je belangrijk? Wie ben je? Waar wil je heen? -hmm. En vanuit daar kun je gewoon echt een personal brand bouwen. En dan trek je ook de de opdrachtgevers aan of de klanten -hmm. aan... die die dezelfde waarde hebben en dezelfde visie op de wereld.
0: En maakt het je hoopvol dat, dat je steeds meer mensen om je heen hebt die zeggen ik wil dat ook of ik wil er iets mee doen. Of. Ja. Want het is meer, het wordt meer gebruikt uh, en ingezet dan bijvoorbeeld tien jaar geleden, denk ik. Ik weet niet of dat, dat juist is, maar. Ja.
1: Enorm. Ja. Ik zat toevallig zat ik uh, laatst nog Gilmore Girls te kijken. Nou, ja. dat is echt van 2000. En er werden vegetarische mensen belachelijk gemaakt. Nou, de ja. laatste keer dat ik ergens was... werden er juist de mensen die vlees aten, zeg maar echt zo... Doe ja. je dat nog? <laughs> dus het, de, als je nu al binnen tien jaar is... is de hele wereld daarin omgedraaid. Dus dat ja. kan. Maar het maakt, me ook, het maakt me zeker heel erg hoopvol. Ja. En ik merk ook wel dat in mijn werk... Ik vind mijn werk echt allerleukste om te doen... Maar daardoor heb ik ook een bubbel. Een enorme bubbel. Als ik echt, zeg maar, die bubbel... Bijvoorbeeld mijn tijdlijn op social media... reflecteert natuurlijk enorm mijn bubbel. En dan kom je af en toe... eens in het echte leven ook wel eens mensen tegen... die echt, nou ja, totaal... geen geen idee hebben. En dan merk je wel echt... dat die bubbel gewoon zo sterk is... dat je ook daar wel alert op moet zijn. Maar ik ben... ben echt heel erg blij verrast met hoe hard het nu gaat. En... Alles is mogelijk. Op dit moment is alles mogelijk. Alle techniek, alle kennis hebben we aanwezig. Dus het enige wat we nog met elkaar hoeven doen... is in gesprek te gaan en met elkaar te gaan kijken.
0: En ja. Um, ja, echt in oplossingen gaan denken. Elkaar te inspireren, denk ik ook. Want ja. het, ik, zo ben ik eigenlijk begonnen met steeds hele kleine stapjes zetten.
1: Mm-hmm. Ja, en weet je wat nog het allersimpelste is? Mm-hmm. Minder kopen. Ja, dat, dat, is, dat dus, is. echt ja. zeg maar een soort van de allergrootste tip die zeg maar. het nou, zijn eigenlijk altijd twee: minder kopen en met elkaar blijven praten.
0: Mm-hmm. Dat zijn
1: de enige twee die je eigenlijk nodig hebt. Ja, ja dan kom ik toch wel een beetje weer terug op mijn motto. Kijk echt even naar zeg maar jezelf en je overtuigingen en mm-hmm. wat vind je belangrijk in het leven? Mm-hmm. Kijk, ik vind bijvoorbeeld um, de omgang met Iedereen die naast mij staat en om mij heen leeft belangrijk. Daarom vind ik bijvoorbeeld eh, dat ik geen dieren mag eten.
0: -hmm.
1: Ik ben onderdeel van de natuur, zij zijn onderdeel van mijn leven, en ik zou dat dus, zeg maar, dat gaat dus nu, nu ik naar mijn waarden heb gekeken, tegen mijn principes in. Of bijvoorbeeld true pricing, dus dat iedereen in de keten een eerlijke loon krijgt, vind ik ook belangrijk. -hmm. Dus ik ben heel erg gaan kijken naar wat vind ik belangrijk in dit verhaal. En uh, wat kan ik daaraan doen? En ja, dan zijn echt mijn twee grootste tips. Stop met kopen. Echt, er wordt toch een partij troep allemaal hierheen verscheept. In schepen waarvan je echt denkt... nou, dan kan ik echt nog wel tien keer op vakantie met een vliegtuig... als het zeg maar die niet meer zou varen. Dus uh, en er komen grondstoffen bij kijken. En en, nou ja, zeg maar de arbeidsomstandigheden... bij dat soort dingen zijn ook verschrikkelijk. Dus stop met kopen echt alsjeblieft mensen stop met kopen mm. en dat doe ik ook niet altijd we ja, zitten hier ook in mijn huis ik heb ook gewoon spullen mm. maar um, die hebzucht van de mensen ja. die zo in ons verweven zit dat zou denk ik de eerste remedie zijn en dus wel echt met elkaar blijven praten in open gesprek dus niet in een uh, monoloog maar echt in een uh, mm. ja, dialoog, dialoog. <laughs> <Ja. laughs>
0: um, helemaal mee eens Um, we, ik ken eigenlijk, jammer genoeg, vrij weinig mensen die ook zoveel boeken houden als ik. Ja. <laughs> maar jij bent een van die mensen. Ja, wij staan
1: echt regelmatig samen met boekenkasten. Mm-hmm. Oh
0: ja. ja. <laughs> um, ik wilde je vragen wat, um, wat iemand zou kunnen lezen, uh, zeg maar zakelijk gezien en persoonlijk gezien, om uh, geïnspireerd te raken. Ja. En uh, jij hebt al een, een mooie selectie hier staan. Uh, wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, mm-hmm. dit is natuurlijk echt een vraag waar je dus als boekengek helemaal op aangaat. Ja. En dat je dus echt zo als een klein kind voor je boekenkast <laughs> nee. staat. en Oké, okay, welke drie boeken ik ben zou trots, ik kiezen? Zo trots hè, dan mag je ja. een presentatie houden. Ja. Nee, maar het is, het is, ik geloof wel dat echt um, boeken die komen op het juiste moment. Dus er zijn boeken die heb ik gelezen en die deden niks met mij. En dan ineens een paar jaar later wel. Dus ja. ja, kies vooral uit boeken uit of probeer heel veel of lees heel veel om te kijken wat bij je past. Maar om nog maar één keer in herhaling te vallen. Ik geloof echt dat deze verandering bij jezelf begint. Dus ik denk ook dat uh, duurzaam ondernemen. Om het daar even over te hebben. Echt begint bij het kijken naar jezelf. Persoonlijk leiderschap. Je overtuigingen. En en je gedrag daarbij. En daarom uh, heb ik drie boeken uitgekozen. Die mij daarin echt een mindshift hebben uh, gegeven.
0: -hmm.
1: En de eerste is... Uh, Verlangen naar minder van Jelle Derks. -hmm. Nou, we hadden het er net eigenlijk al over. Stop met kopen. Dit boek, dit heb ik denk ik in de eerste lockdown heb ik dit gelezen. En naarmate het boek vorderde, dacht ik ineens, oh, wat heb ik veel spullen. Wat heb ik veel spullen en wat wil ik de hele tijd veel. En dus dit boek heeft me heel erg geholpen in simpeler kijken naar het leven en simpeler kijken naar wat je hebt. En niet constant die druk voelen van koop, koop, kopen en ja. wees blij met wat je hebt en een lichter en, en minimalistische leven.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus dat heeft echt mijn ogen geopend.
0: Mm-hmm.
1: Een tweede boek is de acht grote lessen van de natuur. Ja. Nou, dat zei jij ook al was geweldig. ja
0: mijn favorieten. Ja. Ja,
1: het begint natuurlijk met het beseffen dat wij de natuur zijn en dat we verbonden zijn van een enorm bijzonder systeem dat zo goed werkt en dat voor zichzelf zorgt en op zichzelf werkt. En op het moment dat we ons mens zijn zien als onderdeel van de natuur ja, dat daar, daar kan niet anders zijn dan dat je daar uh, anders door gaat kijken. En daar heeft dit boek echt wel heel erg bij mij bij geholpen. Het ja. derde is Ooit aten we dieren van Roanne van Vorst. En deze, ik was, al, ik was al veganistisch toen ik dit boek ging lezen. Maar waar dit boek, waarom ik dit boek heb uitgekozen? Omdat het mij heel erg heeft geholpen om te laten zien hoe diep overtuigingen zitten. En hoe diep onze opvoeding zit. En hoe diep uh, erin zit wat wij als mensen normaal zijn gaan vinden. Mm-hmm. En dat wat wij normaal vinden, dat dat zich uit in je gedrag. En wat je eet en wat je koopt en hoe je naar de wereld kijkt. En door een ander perspectief te lezen over wat wij normaal vinden, heeft dat ontzettend mij aan het denken gezet. En ben ik dat ook in andere dingen gaan zien. En daar heeft het boek gewoon heel erg bij geholpen. Zo van ja. Is wat wij doen wel echt normaal? Of is ja. dat gewoon ooit zo ons het verhaal verteld? Ja. Meestal door marketeers.
0: Mm-hmm.
1: Dan denk maar even aan La Fasquerie. Daar staat een blije koe op. Mm-hmm. Nou, die <laughs> komt niet uit, een blije koe. Dus dat is wel, zeg maar, wat wij normaal vinden, is niet normaal. En daarin heeft dit boek mij wel heel erg geholpen. Ja. ja.
0: Ken je ja. het boek? Nee, ik ken het niet. Maar we hadden het net voor deze podcast over patronen. Ik denk dat, ja. dat het gewoon patronen zijn die we allemaal hebben. We ja. leven in patronen en het is... Heel moeilijk om het te doorbreken. En je moet iets hebben om te lezen. Om te horen. Of iemand hebben in je leven. Die je op een... die je kan inspireren om, om je te, patroon te doorbreken. Ja, en vooral jezelf. Ja, je moet ja. het zelf doen natuurlijk, maar soms raak je gewoon geïnspireerd om daar anders naar te kijken. Mm-hmm. Ja, want
1: zeg maar als iemand er niet voor open staat, dan nee. kun je wel vertellen van ja, waarom eet je wel een biggetje, maar niet een, een puppy, weet je wel. Mm-hmm. Maar als iemand daar niet voor open zit, dan kan hij dat bijvoorbeeld niet zien. Mm-hmm. Maar als je daar wel voor open staat, dan, dan kan je ineens heel veel daarmee en dan kun je dat gesprek aan en dan kun je samen gaan ontdekken wat, wat is nou waarheid, wat is nou normaal. Mm-hmm. En dat is heel interessant om daar alleen al over te gaan praten mm-hmm. in een open gesprek.
0: Yeah. ja En dan heb je ook nog een mooie selectie zakelijk. Ja, <laughs> nou ja,
1: kijk ook zakelijk um, uh, is het gewoon heel erg belangrijk om hoopvol te blijven, vind ik. Mm-hmm. Maar ook dat je bijvoorbeeld echt kijkt naar uh, constructieve verandering. Dat je naar langer termijn kijkt, dat je naar het grotere plaatje kijkt van... Hoe kan ik die hele keten, hoe kan ik aan de markt werken in plaats van in de markt? Nou, dat soort dingen. Dus er zijn drie boeken die daar voor mij heel erg belangrijk zijn. Wil je qua business ook echt gaan focussen op, op uh, constructieve verandering? En de eerste daarvan is Once Upon a Future. Uh, die is van uh, Ruud Weltenaar en Leen Zevenbergen. Misschien voor de kenners zegt het wat, maar en het is echt, nou je ziet het ook wel, het is een heel dik boek. hij staat echt bomvol hoop, echt alleen maar hoop, maar ook heel erg gedetailleerd over echt van alles en nog wat over energietransitie, over fintech, over uh, de SDG's, nou echt het hele grote plaatje, maar het is wel alleen maar hoop. Dus alle techniek die er bestaat, alle kennis die er bestaat, die staat erin. En die wordt dan gereflecteerd op de toekomst en schetst eigenlijk een echt enorm hoopvol plaatje voor de toekomst. Dus het is een hele bittere pil om eventjes lekker te lezen. Maar als je echt een bijbel zoekt vol met kennis, dan is dat hem. En dat is eigenlijk het tweede boek wat ik hier heb ook, dat is echt de bijbel. En dat, heet, dat is van Paul Polman, die is dus van, uh, was dus van uh, Unilever was hij. En daar is dus nu net een boek uitgebracht en dat heet Netto Positief. En ja, dus zijn visie deel ik gewoon heel erg. En het is ook hoe je ja, een succesvol duurzaam bedrijf creëert door meer te geven dan te nemen. zeg maar, dit is echt de Bijbel voor elke CEO, geloof ik echt. Weet je, ik begin inderdaad met echte wereldproblemen op te lossen of echt problemen op te lossen. En uit de meerwaarde die je daardoor creëert kun je winst halen en je, je bedrijf bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is echt, hij is ook nog maar net aan de twee maanden uit. Dus het is oh. echt wel een tip om, uh, om te lezen.
0: Mm-hmm.
1: En de laatste. Dit is echt over die visie die ik geloof dat dat leiders moeten hebben. En dat is dus die hete goede voorouder. En dat hebben we ook al even over gehad vandaag. Van een lange termijn denken voor een korte termijn wereld. -hmm. Uh, Dit is door een filosoof en psycholoog geschreven. Uh, Hij zegt ook de belangrijkste vraag die we onszelf moeten stellen is. Zijn we goede voorouder? -hmm. Dus hoe kunnen wij onszelf zien in tijd? Ja. En in generaties. En ja, de mens is zo kort op deze aarde en wij zijn er zelf sowieso maar heel erg kort. En hoe kunnen wij om de wereld en onze kleinkinderen en kleinkinderen dienen in wat we nu neerzetten? Mm. Want je ziet ook bijvoorbeeld wel in de documentaire van David Attenborough hoe hard de biodiversiteit achteruit is gegaan in 50 jaar. Nou, 50 jaar is echt niks in de hele mensgeschiedenis in de hele geschiedenis van de wereld. Dus. We we hebben zoveel invloed. En ja, we moeten onszelf nu wel echt gaan plaatsen in de lange termijn denken. Willen we dus ook inderdaad dat we als kleinkinderen kunnen genieten van een mooie aarde. -hmm.
0: Ik denk dat dat een heel mooi einde is aan deze podcast. (laughs) Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren en een review achter te laten op Apple Podcast en op Spotify. Ik zou het enorm waarderen. Volg me op Instagram om erachter te komen wie mijn volgende gast zal zijn. Tot de volgende keer!